0: Classique. Et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique Mardi 29 juin, il est 7h 6h30, 9h
1: la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
0: À la une, ils sont trois pour un fauteuil. Xavier Bertraud, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez qui sera le candidat de la droite à la présidentielle. Les militants veulent être consultés, vous l'entendrez. Un bouclier vaccinal face aux variant Delta du Covid dans les zones où il s'étend. Les autorités mettent les bouchées doubles sur la vaccination. Et puis, immense déception pour les Bleus, éliminés hier soir par la Suisse en huitième de finale de l'Euro de football. Radio Classique. Victorieuse au régional, Lucille Bréau, la droite, cherche son champion pour 2022.
2: Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Laurent Vauquier, tous veulent jouer le premier rôle. Mais comment les départager Hier, le président des Républicains, Christian Jacob, a dévoilé le calendrier de la droite. Son candidat sera désigné dans la première quinzaine de novembre. Mais les militants, eux aussi, espèrent bien avoir leur mot à dire. Victoire fort les guerres intestines à droite ont laissé un souvenir amer chez les militants
1: et Charlotte voit d'un mauvais oeil le départ avant l'heure de Xavier Bertrand dans la course élyséenne. Je trouve qu'il va très vite. C'est très méprisant pour en fait tous les sympathisants de droite qui en gros n'ont pas leur mot à dire. C'est un peu du forcing. Elle a quitté les Républicains pour suivre Valérie Pécresse et verrait bien une large primaire pour départager le candidat. Aussi les sympathisants du centre droit par exemple UDI, etc. Vraiment faire un truc large et commun. Pour Gaëtan, sous tient de Laurent Wauquiez, c'est tout le contraire.
0: Moi je suis assez peu partisan pour euh, dire, ah bah, on va commencer à mettre euh, les micro-mouvements, les petites chapelles. Je pencherai plutôt sur euh, une primaire qui soit fermée.
1: Une chose est sûre, ils veulent être consultés. Geoffroy a adhéré au LR en 2017 et ne voit pas bien où veut en venir son parti en commandant un sondage à la rentrée censé aider à trouver la tête d'affiche pour 2022.
0: C'est euh, n'importe quoi. On a euh, 60 000 adhérents, ces gens-là payent des droits de quotidien ces personnes qui militent, qui traitent, qui font tout le sale boulot méritent d'être entendues.
1: Les militants ont les yeux rivés sur le calendrier et n'aimeraient pas perdre trop de temps à choisir un candidat avant de battre
2: campagne. Et malgré les résultats décevants de la majorité présidentielle, Jean Castex lui va rester à Matignon. Dans un entretien au magazine Elle, Emmanuel Macron indique qu'il ne compte pas changer de Premier ministre dans les mois à venir. Gérald Darmanin lui a rendez-vous devant la commission des lois de l'Assemblée aujourd'hui pour être auditionné sur les ratés de la distribution de la propagande électorale. Adrexo également. Dimanche, la société a reconnu avoir de nouveau rencontré de nombreuses difficultés en amont du second
0: tour. 7 h le variant Delta du Covid continue de s'étendre.
2: En France, il représente 9 à 10% des nouveaux cas. Pour le freiner, les autorités misent sur une stratégie, le bouclier vaccinal. Autrement dit, sur-vacciner les zones où il est déjà très présent, rému Pfister.
0: La stratégie, c'est de vacciner un maximum dans les zones où le Delta a été repéré, créer une sorte de cordon sanitaire autour des clusters. Mais il faut agir vite et dans un périmètre très large, car le problème, c'est que c'est inutile de vacciner les cas contacts avant d'être certain qu'ils ne sont pas en train d'incuber la maladie, selon l'infectiologue Christian Ambeau. La vaccination n'est pas immédiatement efficace. Le virus, lui, se transmet assez vite. Mais en tout cas, c'est une stratégie logique. Si aujourd'hui, le vario Delta est plutôt présent dans les langues, d'essayer de majorer la vaccination en que les gens déplaçant beaucoup. On n'est pas en période de confinement. Dans le même temps, des Landes, il peut passer dans le Barin ou ailleurs. Pour les infectiologues, le testé, tracé, isolé reste encore le moyen le plus efficace pour contenir les clusters. Quant à la vaccination avec l'été qui arrive, Christian Rambaud demande à ce qu'elle soit le plus souple possible pour convaincre de nouvelles cibles. Si demain, sur les plages bordelaises, la vaccination se fait massivement parce qu'il y a un engouement, certes, les vaccins n'y sont pas, mais en 24-48 heures, on les rapatriera. D'ailleurs, je crois qu'il faut qu'on soit beaucoup plus souple. Il faut saisir toutes les occasions. L'idéal, c'est donc de maintenir un nombre de contaminations faibles tout en vaccinant le plus possible. Objectif, qu'à la rentrée, il y ait le moins de formes graves possibles et qu'un nouveau variant ne puisse pas se développer.
2: Et à noter qu'un seuil symbolique sera franchi aujourd'hui, celui de la moitié des Français ayant reçu au moins une dose de vaccin.
0: Quel lycée à la rentrée Les élèves parisiens de 3e seront fixés sur leur sort aujourd'hui.
2: Avec les résultats du logiciel Affelnet, chargé de répartir les élèves de 3e dans les lycées parisiens, le système vient d'être réformé. Désormais, les collégiens sont invités à privilégier cinq établissements à moins de 25 minutes de transport de chez eux. Gisèle Morvan-Dubois est parent d'élèves et présidente de la FCPE Paris.
1: Il y a beaucoup plus de personnes qui sont affectées sur leurs trois premiers voeux. Ça permet d'éviter des phénomènes de concentration d'excellents élèves dans certains lycées et à côté euh, de ne pas pouvoir rentrer pour des élèves qui avaient des dossiers moyens et qui habitaient pourtant juste à côté. Donc la mixité scolaire euh, augmente. C'est plutôt les parents qui mettent des enjeux derrière les, les différents lycées. Comme on sait que cette année, il y aura euh, beaucoup plus d'élèves qui vont être affectés et que le taux de satisfaction est meilleur, on pense que les résultats
2: vont apporter un réel soulagement. Et nouveau chantier à l'horizon pour le bac. Cette fois fini les évaluations communes, ces devoirs sur table répartir entre la première et la terminale, Jean-Michel Blanquer veut les supprimer pour les remplacer par un contrôle continu plus souple. Les épreuves finales représenteront toujours 60 de l'examen. La chasse à la glu déclarée illégale hier par le Conseil d'État, c'est la fin de d'années de bataille entre partisans et adversaires de cette méthode de capture. Elle est encore pratiquée dans cinq départements du Sud-Est.
0: À l'étranger, le ton monte entre les États-Unis et l'Irak.
2: Bagdad n'a pas du tout apprécié les frappes américaines du week-end dernier sur son sol. Elle vit visait des milices pro-iraniennes en Syrie et en Irak. Une violation flagrante de sa souveraineté pour le gouvernement irakien, Marc Dédé. Pourtant, Washington s'estime dans son droit.
0: Les attaques de drones de ce week-end près du consulat américain d'Erbil dans le Kurdistan irakien portent en effet à 43 le nombre d'attaques contre des intérêts américains dans le pays depuis le début de l'année. Aucun doute pour Washington, elles ont été lancées par des milices chiites soutenues par l'Iran et présentes en Irak au sein d'une puissante coalition paramilitaire. Elle est baptisée Asht al Shabi elle est désormais liée aux forces de sécurité irakiennes, une organisation qui a promis hier de venger ses miliciens tués. Certaines de ces milices sont d'ailleurs des fers de lance de l'anti-américanisme en Irak. Elle réclame toujours le départ des 2500 soldats américains encore stationné dans le pays. C'est aussi ce que
2: demandait il y a 18
0: mois un vote non contraignant du Parlement irakien. Marc Tédé. L'euro de football, enfin, c'est fini pour les Bleus.
2: Et oui, les champions du monde éliminés hier soir en huitième de finale par la Suisse. Score final 3 partout après les prolongations et une victoire des Suisses au tir au but, 5 à 4. Tout un symbole, c'est Kylian Mbappé qui a scellé l'élimination en ratant son tir. Je suis désolé, s'est-il excusé sur les réseaux sociaux. Immense déception, évidemment, chez les joueurs à l'image du défenseur et champion du monde, Raphaël Varane.
0: On a raté notre première mi-temps, il nous a manqué de tout. Et sur cette deuxième mi-temps, on réussit à bien réagir. Et ensuite, on a laissé trop d'espace. Et donc, ils sont revenus dans le match alors qu'on avait deux buts d'avance. Je pense qu'on a mal
2: géré les temps forts et les temps faibles. C'est un moment difficile. Voilà pour Raphaël Varane. Réaction également du sélectionneur Didier Deschamps. Il faudra du temps, je cite, pour digérer. Et puis, on se consolera peut-être aujourd'hui avec le Tour de France. Quatrième et dernière étape bretonne pour les coureurs. 150 km entre Redon et Fougère. Hier, les chutes en série ont bien entamé physiquement et mentalement le peloton. Mathieu Van Der Poel est toujours en jaune.
0: C'est dur, le Tour cette année également. Merci Lucille Bréau. Vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito d'Étienne Lefebvre des Échos va parler de l'impossible équation budgétaire pour Bercy. Et puis notre invité ce matin, Alain Taravella, c'est le fondateur président d'Alta Rea.